0: Cześć, tu Kasia, słuchacie kolejnego odcinka podcastu Tropem Ogara. No cóż, nie będzie to nic nowego, jeżeli rozpocznę kolejny odcinek od tego, że powiem, że długo mnie nie było. Ale kurczę, to jest taki bat, który ja sama na siebie kręcę, narzucając sobie cotygodniową publikację odcinków, co jest absolutnie bez sensu, dlatego że chciałabym w tym podcaście mówić wtedy, kiedy mam coś do powiedzenia i kiedy mam wenę do pogadania, Nie chcę tak naprawdę dopuszczać do sytuacji, w której siadam przed mikrofonem i na siłę coś nagrywam, bo ostatnio jak próbowałam się tak zmusić do nagrania, to nie wiem, gadałam chyba z godzinę do mikrofonu i wszystko skasowałam, bo stwierdziłam, że to absolutnie się do niczego nie nadaje. Dzisiaj czuję, że mam ochotę pogadać, więc do Was przychodzę. Trochę mi wraca wena do podcastu, co nie zmienia faktu, że zachęcam Was serdecznie do tego, żebyście podsyłali mi na przykład jakieś tematy, o których Wy chcielibyście posłuchać mailowo kasiamaupatropemogara.pl lub właśnie na forysiowym Instagramie. Inspiracją do dzisiejszego odcinka jest nasz zbliżający się urlop. Przez to, że tak dużo się ostatnio w naszym życiu działo, no to tego urlopu bardzo, bardzo potrzebujemy. Planowaliśmy z Michałem raczej urlop jesienią, ale patrząc w kalendarz, ja stwierdziłam, że absolutnie nie wytrzymam i choćbym miała siedzieć i patrzeć w ścianę, potrzebuję urlopu, potrzebuję resetu, potrzebuję takiego odpoczynku od wszystkich takich obowiązków. I po prostu wypisałam sobie urlop bez żadnych planów, no i później zaczęliśmy się z Michałem zastanawiać, dokąd się udać. No i pomysły były różne, no bo stwierdziliśmy, że nie chcemy w tym roku jechać w sezonie nad morze, bo ostatnio... Po prostu się trochę umęczyliśmy, bo było gorąco, tam nie bardzo było się gdzieś schować przed, przed tym upałem i, i stwierdziliśmy, że, że jednak może zostawiamy sobie na zimę, bo wtedy je bardzo, bardzo lubimy, a teraz pomyśleliśmy, że fajnie byłoby pojechać gdzieś nad jezioro. No i tak szukaliśmy, szukaliśmy, ale niczego nie znaleźliśmy sensownego, no i ostatecznie słuchajcie, jedziemy znowu w góry. Kto nas dłużej obserwuje, ten wie, że my zdobywamy z Forysiem koronę gór Polski, tą, która jest dostępna dla psich łap. Nie mamy tutaj, wiecie, jakiegoś rygoru, bo mamy to rozwleczone w czasie, czyli nie mamy powiedziane, że musimy to wszystko na przykład zrobić w rok czy w dwa lata. Tylko tak, kiedy mamy możliwość, to jedziemy w góry i zdobywamy kolejne szczyty. Nawet nie zbieramy tych wszystkich pieczątek i tak dalej, ale robimy sobie oczywiście zdjęcia na szczycie, więc, więc się liczy. No i pomyślałam, że w takim razie, skoro nie możemy nic znaleźć takiego sensownego, nadjeziornego, no to może po prostu warto dalej cisnąć tę naszą koronę Gór Polski. No i stwierdziliśmy, że tym razem odwiedzimy masyw Śnieżnika, wejdziemy na Śnieżnik i tym samym dodamy sobie kolejny punkt na mapie Zdobytych Szczytów. Ale słuchajcie, ja nie chcę wcale dzisiaj Wam opowiadać o szczytach Korony Gór Polski. Myślę, że to może być... Temat na któryś z kolejnych odcinków. Dzisiaj chciałabym poopowiadać Wam o tym, jak moim zdaniem warto się przygotować do wyjazdu z psem w góry. I chciałabym poopowiadać Wam też o kolorach szlaków zgodnych z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Bo czy wiedzieliście, że kolory szlaków nic nam nie mówią o poziomie trudności danej trasy? Dzisiaj właśnie chcę... Wam powiedzieć, co tak naprawdę oznaczają kolory szlaków i o czym tak naprawdę nas informują. Dodatkowo zdradzę nasze sposoby na to, by ocenić trudność wyprawy na etapie jej planowania. Myślę, że to jest bardzo istotne z punktu widzenia wędrówek z psem, zwłaszcza jeżeli na co dzień nie pokonujemy z nim jakoś bardzo, bardzo dużo kilometrów. Bo jak wiecie, nasze foryś ma długie spacery zapewnione codziennie. To, to jest absolutny must have. Ale Foryś jest takim psem, który bardzo dużo węszy, bardzo dużo się zastanawia, kontempluje i to nie jest tak, że nasze spacery są jakoś wybitnie długie kilometrowo. I to wszystko się zmienia, kiedy właśnie idziemy w góry, no bo tam czasami do przejścia jest naprawdę dużo, dużo kilometrów. No i tutaj robimy wszystko, by po pierwsze, dobrze oszacować nasze całego naszego teamu siły. No i po prostu też dobrze się bawić w tych górach, a nie umęczyć po prostu strasznie. Myślę, że wychodzi nam to dobrze, bo Forś bardzo lubi wyjazdy w góry. No, ale już bez przedłużania i tych rozbudowanych wstępów. Przejdziemy właśnie do tych kolorków. Bo wiecie, często słyszę, często jak chodziliśmy po górach. To słyszeliśmy jakieś takie komentarze typu, psa na czarny szlak zabierają szaleńcy. No a jednak umówmy się, że to takie przekonanie, że im jaśniejszy kolor, tym prostszy szlak, no można sobie między bajki włożyć. Czyli jak to z tymi kolorami jest? Takie ABC kolorów na szlakach sobie zrobimy tutaj w dzisiejszym odcinku. Mamy pięć kolorów, które oznaczają szlaki. Mamy czerwony, zielony, niebieski, żółty i czarny. I kolor szlaku nie oznacza jego poziomu trudności i nie mówi nam na przykład nic o jego nawierzchni itd., tak tak Ale faktycznie każdy kolor ma jakieś znaczenie i one nie bez powodu mają takie, a nie inne barwy. Zacznijmy od czerwonego. Czerwone szlaki oznaczają główny szlak, najważniejszy na danym obszarze. Oznacza to, że wybierając go odkryjemy tak naprawdę najciekawsze punkty regionu. On może być długi właśnie, zawiły, o bardzo różnej trudności i przechodzi przez takie najważniejsze must w punkty w danym regionie. Dalej mamy zielony kolor i to jest krótki szlak, często wytyczany jako najbardziej bezpośrednie przejścia między punktami. Czyli to, że on jest zielony, To nie znaczy, że będzie super łatwy, bo czasami takie bezpośrednie przejścia między różnymi punktami na mapie mogą być strome, mogą być trudne i to, że one są zielone, to nie znaczy, że dla zielonych nowicjuszy najlepsze. Dalej mamy szlaki niebieskie i to oznacza trasę dalekobieżną, czyli po prostu długą, czyli niebieski szlak Nie jest ani łatwy, ani trudny. W sensie może być zarówno łatwy, jak i trudny. On jest po prostu długi. Czyli tutaj mamy długi spacer, jeżeli właśnie taką niebieską trasą postanowimy pójść. No dobrze, przejdźmy do koloru żółtego. Żółty to krótki szlak łącznikowy, czyli pomiędzy innymi trasami, innymi kolorami. Łączy różne kolory szlaków. To jest też czasem... Szlak dojściowy do jakiegoś punktu, na przykład do wodospadu na trasie. I znowu, to, że jest jasny, nie oznacza, że jest łatwy. I czarny szlak, ten taki owiany często złą sławą, właśnie, że niby taki trudny, jak nie wiem, jakiś czarny pas i w ogóle i w ogóle, no to to jest nic innego jak szlak dojściowy czyli najkrótszy na danej trasie, po prostu. No jeżeli mamy faktycznie szlak w górach i on ma być najkrótszy, no to możemy się spodziewać, że na przykład będzie najbardziej stromy, na przykład. Ale to wcale nie oznacza, że na całej długości taki jest i to wcale nie oznacza, że ta stromość może być jakaś naprawdę uciążliwa dla nas, więc więc zdecydowanie, nawet jako tacy... Górscy, laicy, możemy się na niego zdecydować, jeżeli w innych źródłach sprawdzimy, że to będzie trasa dla nas. Po prostu. Zatem podkreślam, że kolor szlaku nie oznacza jego poziomu trudności i nie mówi nam nic właśnie o nawierzchni. Szlaki łącznikowe i dojściowe, które zapewniają nam najkrótszą drogę, w górach mogą okazać się bardziej strome, ale to nie musi być regułą. Czyli jeszcze raz, czerwony to główny szlak, najważniejszy na danym obszarze. Zielony to krótki szlak, często wytyczany jako najbardziej bezpośrednie przejścia między punktami. Niebieski to po prostu długi. Żółty to jest szlak łącznikowy, na przykład między trasami lub dojściowy do jakiegoś punktu, na przykład wodospadu. I czarny szlak dojściowy, najkrótszy na danej trasie. Takie przeciwieństwo niebieskiego. No dobrze, ale skoro nie po kolorach, to jak poznać poziom trudności trasy jeżeli zamierzamy wybrać się właśnie na przykład w góry z psem i chcemy sobie dobrze zaplanować wycieczki, żeby nie wyzionąć ducha, żeby ten nasz pies w ogóle tam nie padł jakoś w ogóle wyczerpany. No, chcemy po prostu gdzieś wyskoczyć i cieszyć się urlopem, a nie koniecznie pokonywać wszystkie własne słabości. No to słuchajcie, takim najprostszym sposobem na poznanie trudności trasy jest, uwaga, uwaga, bo teraz będzie bardzo odkrywcza rzecz, czytanie mapy. Po prostu poziomice odkryją przed nami ważne tajemnice. I to my znamy swoją kondycję, wiemy, jakim sprzętem dysponujemy i najlepiej jesteśmy w stanie ocenić, czy długość trasy i przewyższenia będą dla nas ok. Czy damy im radę, czy nie. Takie proste narzędzie, z którym mamy do czynienia od podstawówki, naprawdę może nam tutaj pomóc. No i tutaj, wiecie, ja się trochę śmieję, bo ja z geografii no jestem noga straszna i bez Michała to, nie wiem, żadnej mapki by nie było u nas na profilu yy, chyba. Ja jestem człowiekiem GPS-em, w ogóle orientacji w terenie nie mam, ale poziom co umiem czytać, więc myślę, że, że każdy jest w stanie to ogarnąć. Drugi sposób na to, żeby poznać poziom trudności trasy to po prostu świadomienie sobie, że żyjemy w XXI wieku i ten XXI wiek jest w służbie turystów i wystarczy sięgnąć po dobre, sprawdzone aplikacje. Na przykład w aplikacji Mapa Turystyczna zobaczymy zdjęcia trasy, którą chcemy pokonać, no i będziemy wiedzieć, na co się przygotować. Czyli będziemy wiedzieć, czy jest jakoś kamieniście, czy ta droga będzie przyjazna dla psich łap, czy niekoniecznie... Czy mamy tam dużo na przykład jakichś schodów takich, których nasz pies nie lubi. Więc tutaj aplikacja Mapa Turystyczna naprawdę się sprawdza. Dodatkowo ja staram się pokazywać te nasze trasy właśnie pod kątem też na wierzchni, Więc obserwujcie forysiowy profil na Instagramie. I jeżeli będziecie się wybierać gdzieś, gdzie my już byliśmy, to na przykład pooglądajcie nasze rolki z różnych tras, które opisujemy. I teraz jak będziemy w górach w tym roku, to również zamierzam takie rolki robić, które będą pokazywały właśnie, czy idziemy po asfalcie, czy po kamieniach, czy są jakieś schody, czy czy są jakieś strumyki i tak dalej, i tak dalej. Zatem pamiętajcie, dobre aplikacje i social media mogą nam tutaj bardzo ułatwić sprawę. No i właśnie dzięki nim ocenimy, czy trasa jest trudna, czy Łatwa dla nas. Dodatkowo my używamy czeskich map, mapczy, które mają bardzo fajnie oznaczone różne atrakcje, różne szlaki i i też też są takie łatwe w nawigacji. Już wcześniej zaspoilerowałam to, że, że warto do nas zaglądać, tak, na profil, żeby zobaczyć też niektóre trasy, ale no wiadomo, my nie od razu wpadliśmy na pomysł, żeby w ten sposób uwieczniać nasze wędrówki, to raz, a dwa, no jeszcze nie wszędzie byliśmy, więc tutaj jako taki trzeci punkt do mapy i aplikacji dodam właśnie ogólnie social media, które nie są tylko lajkami i ładnymi obrazkami, tylko właśnie kopalnią inspiracji. Nie ma nic złego w tym, żeby się inspirować wędrówkami Insta Ziomeczków i tutaj po prostu podglądać, kto gdzie był i jak było tam. Dodatkowo, jeżeli zdjęcia czy czy filmiki nie są tak szczegółowe, jakbyśmy chcieli, no to przecież możemy do tych ludzi zawsze napisać, podpytać o o miejsce, w którym byli. U nas w ogóle na profilu jest taki przewodnik, Woryś odkrywa świat i można do niego zajrzeć i pójść tropem ogara też, na jakieś wycieczki. W tym przewodniku zebrałam sporo postów właśnie z różnych takich wędrówek wyjazdów i myślę, że to jest takie fajne miejsce, w którym łatwo odnaleźć Naprawdę ciekawe rzeczy. Nie wiem, czy korzystacie właśnie z tych przewodników na Instagramie, bo mam wrażenie, że to jest taka niedoceniana funkcja. No i ja też przyznaję się bez bicia, że nie nie mam zawsze tam wszystkiego zaktualizowanego, ale może po tym odcinku się zmobilizuję i też tam jeszcze nowe rzeczy powrzucam. Jeżeli chodzi o przewodniki na Instagramie, dla tych, którzy nie wiedzą, no to już mówię, jak się do nich dostać. Kiedy wchodzicie na profil, jakiś tam na Instagramie, no to macie pod wyróżnionymi relacjami takie ikonki właśnie feedu, takiego głównego profilu, rolek. No i właśnie później jest taki katalog, tak jakby otwarta książka i to są właśnie przewodniki, które które pozwalają katalogować treści zarówno własne, jak i innych twórców. Zachęcam do obejrzenia naszych przewodników jak najbardziej. No dobrze, myślę, że temat kolorów szlaków jest absolutnie wyczerpany w tym momencie i już wiecie, że nie mają one żadnego związku z poziomem trudności trasy, którą zamierzacie pokonać. Mam nadzieję, że te wskazówki i informacje z dzisiejszego odcinka pomogą Wam zaplanować podróż z psiakiem właśnie w góry. Ja uwielbiam tam Forysia zabierać. Foryś w ogóle w górach się staje taką kozicą, bo jak wiecie, on ma dużo problemów takich miejskich i w mieście bywa nam bardzo trudno, a, a góry właśnie są takim fajnym miejscem, że rzeczywiście jak się tam już pojawiamy, już wchodzimy na szlak, obojętnie jakiego koloru, no to fory się rzeczywiście pnie się ku górze, zdobywa te szczyty, nam w ogóle pomaga, bo nas czasem wciąga gdzieś, więc, więc naprawdę dla mnie wakacje z psem w górach to jest taka definicja relaksu odpoczynku właśnie dla głowy, może i wycisku fizycznego, ale dla głowy na pewno dużego, dużego odpoczynku, bo i foryś mniej tam forysiuje i nam się głowy wietrzą. To, co jeszcze uważam za przydatne w górach z psem, to nakładka na smycz z z wielkim napisem nie dotykaj, to u nas się bardzo, bardzo sprawdza, bo psy na szlakach czasami, zwłaszcza na tych, które nie są jakoś tam bardzo często uczęszczane, często bywają taką atrakcją, i ludzie uważają, że pies to jest takie dobro publiczne, które każdy może pomiziać, pogłaskać, zaczepić, smokać i w ogóle. Więc, więc na to jeszcze uczulam. bo no, to jest taka rzecz, która czasami mnie denerwuje. Kiedyś stwierdziłam w ogóle, że na kolejny wyjazd zrobię sobie taką neonową koszulkę z wielkim napisem łapy precz od mojego psa. Ale na szczęście trochę nerwy mi zelżały i do następnego wyjazdu kupiłam po prostu taką nakładkę z grzeczniejszym napisem: Nie dotykaj, która ląduje na Forysiowej Smyczy. Na pewno mogliście ją u nas na Instagramie zobaczyć, więc zapraszam. Chętnie bym się też dowiedziała, gdzie wy planujecie jakieś wakacyjne podróże, jakieś urlopy. Więc ponownie piszcie do mnie maile kasiamałpa.org lub chodźcie na nasz forysiowy Instagram, foryś podkreśnik Ogar Polski. Mam nadzieję, że miło Wam się mnie słuchało. Ja już więcej przedłużać nie będę. I do usłyszenia!